0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast, dem dritten Teil unserer Miniserie mit dem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Michael Laufenberg von der Kanzlei Laufenberg, Michels und Partner in Köln. Das Thema heute ist Goodies für Mitarbeiter und wir reden natürlich über Personalkosten und über, ja, darüber, was am Ende rumkommt, wenn der Zahnarzt den Mitarbeitern eine, eine Gehaltserhöhung gibt, was das für die Praxis bedeutet und was das für den Mitarbeiter bedeutet. Das heißt, wir schauen uns die Entlohnung und die Bezahlung der Mitarbeiter in der Zahnarztpraxis an. Aus Sicht des Mitarbeiters, was kommt unterm Strich raus, wenn ich ein bestimmtes Gehalt verdiene oder eine Gehaltserhöhung bekomme, und aus Sicht des Praxisinhabers, was kostet mich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eigentlich insgesamt, wenn sie ein bestimmtes Gehalt verdient oder eben eine Gehaltserhöhung bekommt. Und beide fragen sich, lässt sich da nicht mehr netto vom Brutto rausholen, was selbstverständlich gut für die Mitarbeiter und für den Praxisinhaber ist. Lassen Sie uns mal, Herr Laufenberg, mit dem Mitarbeiter beginnen. Wie sieht das aus?
1: Ja, äh, nehmen wir äh, eine äh, Zahnarzthelferin. Mhm. Ähm, Mal beispielsweise mit einem gerundeten Gehalt von äh, 2.000 Euro. Ähm, Bei der kommt unterm Strich äh, letzten Endes netto so 1.300 Euro raus. Das heißt, die hat rund 32 Prozent Abzüge, äh, auch schon bei diesem Gehalt. Wenn es denn 3.000 Euro äh, sind pro Monat, die eine Zahnarzthelferin verdient, äh, dann sind es schon 37 Prozent Abzüge. Davon entfällt in beiden Fällen rund 20 Prozent auf die Sozialhilfe und die Differenz zu den 32 bzw. 37 Prozent, das ist dann die Lohnsteuer. Also es ist schon eine ganze Menge, was da abgeht und das fördert natürlich geradezu den Gedanken heraus, mal zu überlegen, was, wie könnte man diesen Kreis durchbrechen. Gibt es nicht Zahlungen, die eben vielleicht sogar brutto für netto ausgezahlt werden können? Das wäre ja der Idealzustand.
0: Okay, super. Da gehen wir gleich ein bisschen tiefer rein in dieses Thema. Wir schauen uns erst einmal kurz die Sicht des Praxisinhabers an. Das heißt, nehmen wir Beispiel 1, der zahlt der Mitarbeiterin 2.000 Euro. Aber die zahlt er ja nicht, sondern die Mitarbeiterin bekommt brutto diese 2.000 Euro, Herr Laufwerk.
1: Ja, die 2.000 Euro brutto für den Mitarbeiter ist de facto äh, nicht alles, was der Zahnarzt für seine Mitarbeiterin zahlen muss, denn er muss ja noch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung bezahlen, die rund 20 Prozent betragen. Das heißt, der Mitarbeiterin, der 2.000 Euro Monatsgehalt hat, kostet der Praxis schon mal 2.400 Euro. Und wenn es denn mit 3.000 Euro sind, äh, dann eben 3.600 Euro.
0: Das heißt, von den 2.000 Euro, die die Mitarbeiterin verdient, bleiben hier unterm Strich... aber sie kostet die Praxis 2.400 Euro. Das ist schon eine Riesenlücke. Wenn wir jetzt mal von den 3.000 Euro ausgehen, wird es nicht unbedingt besser, denn die Mitarbeiterin bekommt raus knapp 1.900 Euro und kostet die Praxis aber 3.600 Euro.
1: Ja, genau so ist es. Also knapp die Hälfte dessen, was die Praxis ausgibt, kommt beim Mitarbeiter an. Der Rest geht durch Sozialversicherung und eben Lohnsteuer verloren.
0: So, jetzt weiß ich das als Praxisinhaber, wie viel ein Mitarbeiter im Monat kostet. Also 2400 Euro oder 3600 Euro. Aber das ist ja jetzt auch recht abstrakt. Sie sagten mir, es gibt eine einfache Faustformel, um auszurechnen, was das pro Stunde bedeutet. Denn dann wird es für viele einfach konkreter und greifbarer. Die Information kann man ja dann zum Beispiel in die Preiskalkulation der Prophylaxe zum Beispiel mit einfließen lassen. Ja, die Faustformel ist ganz
1: einfach. Ein Mitarbeiter, der 2.000 Euro brutto verdient und der Praxis 2.400 kostet, das haben wir ja gerade yeah. eben kennengelernt, yeah. also der 2.000 Euro brutto verdient, kostet der Praxis rund 20 Euro in jeder Stunde, in der der Mitarbeiter tatsächlich für die Praxis arbeitet. Diese Information ist in der Tat, meine ich, sehr wichtig äh, um mit der Zahnarzt erkennt, äh, ob es sinnvoll ist, den Mitarbeiter äh, mit dieser oder jener Arbeit eben zu betrauen. Oder wenn er es denn eben tut, zu wissen, aha, das kostet der Praxis alleine an äh, Personalkosten für diese Mitarbeiterin äh, schon so und so viel. Mhm. Ähm, Jetzt bei 3.000 Euro wird es Sie nicht wundern, wenn ich Ihnen sage, dass das dann 30 Euro pro Stunde sind äh, aufgrund dieser Faustformel.
0: Also immer ein Prozent?
1: Genau. Wichtig scheint mir, dass der Zahnarzt eine Faustformel hat, in der er sich innerhalb von äh, zwei Sekunden äh, ausrechnen kann, wie hoch äh, das äh, Gehalt des Mitarbeiters bzw. wie hoch die Stundenkosten des Mitarbeiters sind.
0: Finde ich mega interessant. Aber erklären Sie mal bitte, wie kommen Sie da drauf?
1: Eigentlich ist es ganz einfach. Das Jahr hat 52 Wochen, äh, minus vier Wochen Urlaubs und zwei Wochen Krankheit oder Fortbildung. Das heißt, der Mitarbeiter ist de facto ja nur 46 Wochen durchschnittlich, jedenfalls in der Praxis anwesend. Mal fünf Arbeitstage pro Woche gibt letztlich 230 Arbeitstage. Dann ziehen wir nochmal die Feiertage ab, die es gibt. Feiertage, die an die Wochen, in Wochentage fallen. Das sind nochmal rund zehn, sodass ich also auf 220 Anwesenheitstage komme. Wenn ich das jetzt mit äh, den acht Stunden multipliziere, dann komme ich auf 1760 Anwesenheitsstunden. Aber in diesen 1760 Stunden erbringt der Mitarbeiter aber nicht zu 100 Prozent die Arbeit, für die er eingestellt ist. Etwa 10 bis 15 Prozent seiner Anwesenheitszeit kann er dafür gewöhnlich nicht einsetzen, denn es gibt Zeiten zur Fehlerbeseitigung, weil man sich vertan hat, den ganzen Prozess noch einmal von vorne beginnen muss, Zeiten für interne Angelegenheiten oder auch einfach Leerzeiten, weil ein Patient mal nicht kommt, ein Behandlungsraum gerade mal nicht verfügbar ist oder eine Behandlungseinheit, einen Defekt hat. Das sind Zeiten, die man unproduktiv Zeit nennt. Selbst wenn man hierfür nur 10% Prozent der Anwesenheitszeit abrechnet, komme ich auf ein Stundenvolumen von rund 1580 Stunden, die der, die Zahnarzthelferin äh, produktiv äh, f- an Arbeiten verrichten kann, für die sie eingestellt ist. Die Mitarbeiterin kostet 2000 Euro, das haben wir eben gesagt, mal 13 Gehälter, oder wenn sie eben keine 13 Gehälter bekommt, dann sind es vielleicht nur 12,5, aber Kosten für Wort, für Fortbildung etc., ähm, nehme ich alles mal zusammen mit 13 Gehältern, mhm. dann kostet der Mitarbeiter der Praxis also 2.000 mal 13 plus die 20% Arbeitgeberanteile, das sind 31.200 Euro. Und wenn ich das durch die 1.580 produktiven Stunden teile, dann komme ich auf genau 19,75 Euro und wenn man sich das besser merken kann, dann eben auf 20 Euro. Und das ist genau das eine Prozent, Herr Waller, von dem Sie eben gesprochen haben. Das ist der Stundenlohn äh, des Mitarbeiters für jede produktive Stunde, die er arbeitet.
0: Das ist sehr easy. Und äh, bei Teilzeitmitarbeitern?
1: Ja, bei Teilzeitmitarbeiter muss ich zunächst mal das Gehalt auf äh, Vollzeit umrechnen. Wenn also die Mitarbeiterin zum Beispiel für 30 Stunden in der Woche so einen ganz krummen Betrag von 1.820 Euro bekommt, dann heißt das umgerechnet auf 40 Stunden äh, dann zum Beispiel rund 2.400 Euro. Und dann kostet diese Mitarbeiterin der Praxis also in jeder produktiv gearbeiteten Stunde ein Prozent davon 24 Euro. Also erst immer umrechnen auf Vollzeit.
0: Okay, super. Jetzt ähm, ist das super interessant, aber wir sind noch keinen Schritt weiter gekommen in der Frage, wie kann denn die Mitarbeiterin mehr netto vom Brutto bekommen? Wie kann sie denn mehr von, diesen, ja, von dieser Gehaltserhöhung, die eventuell kommt, partizipieren? So. Und genau diese Frage, die klären wir in der nächsten Episode vom Praxiserfolg Podcast. Ich habe hier einen Schnitt gemacht, weil es ansonsten viel zu lange werden würde. Also, im zweiten Teil, mehr Brutto vom Netto, gehen wir konkret darauf ein, gibt es praktische Beispiele, wie es möglich ist, den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, ja, etwas zukommen zu lassen, und ähm, den, den Fiskus dabei so ein bisschen auszuklammern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.